0: Hola, buenas tardes. Los saluda el equipo de Red Stocks desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Alguno de ustedes pertenece a un equipo de rescate? ¿Saben cómo trabajar con un equipo de rescate para aquellos que no conforman uno? En sus lugares de trabajo es común atender pacientes que han sido rescatados. En las diferentes áreas sabemos que siempre vamos a tener pacientes en los cuales se haya tenido que ocupar o se haya tenido que pedir el apoyo del equipo de rescate, ya sea de alta montaña, ya sea acuático o para extracción vehicular. En esta ocasión viajamos hasta Cancún nuevamente para poder hablar con nuestro querido amigo y experto en el tema. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva transmisión. Hablemos de medicina, hablemos de rescate y urgencias. ¡Comenzamos!
1: Uno. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Red Stalks. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de la parte de rescate. Y pues el día de hoy nos acompaña Eric Javier López García... Él es egresado de la primera generación de la licenciatura en urgencias médicas prehospitalarias del Instituto Universitario de la Cruz Roja Mexicana, plantel Cancún. Él es técnico en urgencias médicas a nivel intermedio. También tiene 30 años como voluntario en la Cruz Roja, ex jefe de transportes, es, fue coordinador de capacitación, centro de simulación y coordinador técnico de carrera en el IUCRM y del área de socorros, también en la Cruz Roja Mexicana de Cancún. Es instructor NAEM en, en, en varias de las disciplinas y es especialista en rescate vertical, extracción vehicular y conducción de vehículos de emergencias. Eric, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Omar, por la invitación. Aquí estamos a la orden.
1: Muchas gracias. Y pues vamos a hablar un poquito de esta parte, ¿verdad? Que esto de expertise, siempre red, en Red tratamos de que pues, todos los expertos vengan y nos hablen de sus temas en los cuales se desarrollan, pero aparte de eso, pues toda la experiencia y todos los puntos claves y tips que se pueden tener para, pues, una correcta eh, manejo de una emergencia, en este caso, pues, un, res un, un rescate, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera pregunta, ¿cuál sería, según tu experiencia, eh, el aspecto clave para que un equipo de rescate tenga éxito?
2: Bien, eh, definitivamente creo que el entrenamiento personal de cada uno de los miembros de ese equipo es invaluable, es algo muy importante, pero sobre todo la práctica en conjunto, en conjunto como equipo es lo que hace que, que un equipo, que vamos, valga la el equipo tenga una, una, un éxito importante en sus, en sus equipos, en sus trabajos de rescate, ¿verdad? El, el, el trabajar en equipo, el tener prácticas en equipo les permitirá entender los planes de acción y sobre todo van a evitar la improvisación, ¿no? Es importante mencionar que la improvisación eh, solamente nos lleva a la posibilidad de tener accidentes que nos pueden costar daño en los pacientes, por supuesto, en el, los miembros del equipo de trabajo y, por supuesto, en el material con ¿no? el, el que estamos trabajando. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es esta, esta, esto de la práctica en conjunto, independientemente de los conocimientos que cada miembro del equipo pueda tener. Es de, es de suma importancia para, para que tenga éxito una, un plan de rescate
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, para ampliar un poquito más en esta pregunta justamente este, ¿cuáles son los componentes entonces de un equipo de rescate? ¿cómo se compondría?
2: Bien, bueno, eso va, va, va a depender bastante de, de los, del rescate del que estamos hablando, no pero básicamente siempre hay un líder, en, en todos los equipos de rescate siempre hay un líder quien se encarga de hacer una evaluación completa y tomar las decisiones del plan de acción. Eh, ese plan de acción se lleva siempre con base en la eh, condición del paciente. Tiene que ser de esa manera, de acuerdo a la condición del paciente, eh, es lo, el plan de acción que se debe llevar para, para ayudarle, ¿verdad? Además de esto, bueno, pues siempre hay, hay equipos, el equipo está completo, eh, o Se complementa más bien con elementos técnicos, Sí, que son los que básicamente hacen las tareas en el trabajo. ¿sí? Eh, normalmente tienen una, una persona que está a cargo de los equipos, que es quien se encarga de suministrarlos, llevarlos, traerlos, dependiendo del plan que están desarrollando. Eh, son como que los elementos básicos en un equipo de rescate. Eh, de ahí, bueno, se van a, a aumentar... Eh, eh, elementos dependiendo de la complejidad de los rescates, ¿verdad? De repente hay, hay, hay servicios muy sencillos en donde, bueno, tres, cuatro personas lo logran sin mayor problema, pero habrá, habrá rescates muy complejos que se requiera de 15, 20 personas, ¿no? Entonces, bueno, se tendrá que eh, dividir las tareas, pero siempre esos elementos son, son como que la, la base, ¿no? El líder, este, los técnicos, eh, eh, un suministro, Verdad Y eventualmente en, en, en muchos de los equipos de rescate eh, vale la pena tener a un, un oficial de seguridad, alguien que se encargue de velar por, por los detalles de, de los sistemas de trabajo, eh, de, de las maniobras que se están realizando, por supuesto, eh, aunque en realidad pues, en los equipos de, de rescate la seguridad es, es, es trabajo de todos.
1: ¿no? Muchísimas gracias. Dentro de tu experiencia, ¿cuáles serían este, los errores más comunes que se cometen durante un rescate?
2: Bien, eh, yo creo que en definitiva el error más común en los equipos de rescate es la comunicación, ¿no? Eh, es algo que, vamos, eh, todos, todos los equipos por, por muy bien entrenados que estén de repente es, es como que el talón de Aquiles, ¿verdad? Es imperativo que cada miembro del equipo sepa cuál es el plan de acción, eh, conozcan sus funciones específicas de cada quien y, por supuesto, el lenguaje que van a utilizar durante el trabajo en equipo, ¿no? De repente sucede que eh, conocen el plan pero a la hora de echarlo a andar, de repente eh, olvidan o, o se les pasa algún punto y eso genera una falta de comunicación, una descoordinación total durante el plan de acción y por supuesto eso nos va a llevar al fracaso, ¿no? Y, y por supuesto la, la, la posibilidad de que el, de que el paciente pudiera eh, sufrir las consecuencias, ¿no? Es muy importante eh, eh, la, la comunicación entre el proveedor de la salud, el paramédico que está atendiendo a la víctima y los miembros del equipo de rescate. Esto es sumamente importante, como les decía hace un, hace un momento, eh, todo el plan de acción está basado en, en la condición del paciente, en las, en, la, en, la, en las características del paciente, entonces es muy importante que el, el paramédico que está a cargo de la atención tenga un contacto muy estrecho con el, con el líder, con el jefe del equipo para que de esta manera todas las acciones estén eh, concentradas, dirigidas, encaminadas al, al paciente, ¿verdad?, para mejorar sus condiciones, por supuesto, para extraerlo, sacarlo lo más pronto posible y llevarlo a, a, este, a la ambulancia y que pueda iniciar su, su periodo de transporte, ¿no? Entonces, yo considero que uno de los errores más comunes es esto, la comunicación. De ahí la falta de comunicación nos lleva a la descoordinación y, y bueno, de ahí se desencadena todo el caos en una, en una situación de emergencia, ¿no?
1: Muy bien, aunado a esto, a la comunicación, ¿cuáles eh, serían entonces... Los cinco más frecuentes ya poniendo la, la comunicación dentro de esto. ¿Cuáles serían otros que pudieran afectar en el rescate?
2: Definitivamente el, el no conocer el plan de acción. ¿sí? El, 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 el Trabajar o iniciar un trabajo de rescate sin haber una junta previa, una reunión previa entre todos los, los, los elementos del equipo y que no se conozca ese plan de acción. Ahí surge la, la posibilidad de empezar a improvisar y, y eso no es bueno. Eh, definitivamente la, la, el conocimiento, el, el, la capacitación al respecto, el entrenamiento que, que debe tener cada miembro del equipo. Si, si tenemos de repente gente que no participa, eh, perdón, que no ha participado en un, en un proceso de formación y lo metemos a un rescate, pues definitivamente no va a saber qué hacer, no va a conocer los sistemas, eh, lo vamos a exponer a él y a nosotros a, a cometer errores, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente. El, el tener gente que no tenga el conocimiento adecuado pues es un error también que no debe, no debe existir eh, por supuesto el tomar una, un rescate como un escenario común definitivamente es un error grave eh, los rescates son, eh, vamos para hacerte rescatista necesitas un entrenamiento muy especializado ¿no? entonces de repente llegar a un escenario de rescate y tomarlo como si fuera un servicio común también es, es algo eh, un, un error que debemos evitar ¿vale? porque eh, debemos considerar o ver más allá del, del panorama, ¿no? verlo más completo y tener planes eh, eh, para poder eh, atender esta emergencia. ¿no? Plan A, plan B, plan C, o todos los necesarios que se, que se que nos vengan a la mente para poder resolver esta, esta emergencia. ¿no? Entonces sería otro de los, de los errores comunes. Eh, de ahí, bueno, pues el desconocimiento del manejo del equipo, ¿verdad? De ahí es otro, <risa> otra cuestión también muy común. De repente vemos equipos de rescate ya listos y, y de repente no, no, no saben cómo acomodar o cómo armar su sistema de trabajo, y, y pues eso obviamente viene en perder tiempo, viene en, en exponer al paciente, eh, una serie de, de errores ahí comunes, ¿no? Entonces creo que serían en conjunto todos estos eh, los más, los errores más comunes para una situación, en una situación de rescate.
1: Muchas gracias, definitivamente a veces nosotros como proveedores pues también llegamos, ¿verdad? A apoyarle este, a ver la parte del rescate, a veces no sabemos qué hacer y justamente el conocimiento de estos planes, eh, cuando nosotros llegamos de, de apoyo en el caso de, lo, de los eh, personal, incluso pues puede haber médicos ¿verdad? que también puedan llegar a involucrarse en el rescate, entonces pues todos estos componentes son esenciales para funcionar adecuadamente. Otra de las características es este, cuáles son las necesidades eh, en cuanto al conocimiento de todo aquel que esté involucrado. En una intervención de un equipo de rescate y vamos a dividirlo aquí en dos puntos. Ustedes como equipo de rescate y el enlace con la persona, en este caso con el personal prehospitalario que se va a llevar al paciente ya este, posterior al rescate.
2: Bien, eh, es de gran importancia para, para el personal que se lleva al paciente, o sea, el personal prehospitalario, es de gran importancia que conozca las condiciones iniciales del contacto, ¿no? Muy probablemente eh, el paramédico que transporta al paciente al hospital no haya llegado desde el inicio del rescate, sino llegó después, o simplemente no haya tenido acceso, contacto visual con el paciente por las características del rescate. Este, y entonces es importante a la entrega del paciente mencionarle cuáles fueron las, las condiciones iniciales de contacto con esta víctima, por supuesto el proceso de evaluación que ha tenido durante todo el rescate y las condiciones en las que está siendo entregado al momento de que inicia ya el traslado. ¿no? Eso implica, por supuesto, decir cuánto tiempo duró este rescate, cuál fue el entorno al que fue, al que fue expuesto el paciente y, por supuesto, si alguna maniobra que se, de las que se realizaron pudo contribuir eh, positivo o negativamente en el estado del paciente. ¿no? Entonces, eso, eso es de suma importancia, que se, que información que se tiene que entregar al, 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 al paramédico o al, al personal hospitalario que está haciendo o que va a realizar el transporte. Digo, independientemente de, de la entrega eh, normal que hacemos de un paciente, siempre que lo, lo, lo pasamos, pasamos la batuta de la atención de un lado a otro, bueno, pues siempre se entrega pues, los datos generales de atención del paciente, lo que, lo que tiene, lo que se le hizo. ¿no? Este, y, lo que, y cómo ha ido evolucionando nuestro, nuestro paciente. Eso en cuanto a, a la parte de atención prehospitalaria. Por otro lado, bueno, pues el rescatista, ¿qué, qué, ¿qué conocimiento debe tener en ese sentido? Pues básicamente eh, eh, lo invertimos, ¿no? Es, es, es no nada más que conozca las técnicas necesarias o que trace los planes de acción necesarios para extraer a la víctima, sino que conozca de anatomía, fisiología y atención prehospitalaria. De hecho, hoy por hoy los equipos, eh, de rescate en general, de todas las áreas, de todos los ámbitos, están eh, armados de forma integral de tal manera que dentro del equipo de, de rescate existe un paramédico, existe alguien que es especialista en rescate y que además es paramédico y de esta manera eh, conoce todos los planes, conoce cómo funciona todo el equipo, conoce las funciones de cada miembro del equipo y eh, tiene una estrecha comunicación con el líder para poderle ir diciendo cómo va el paciente, cómo va evolucionando, qué se necesita. Eh, obviamente, como en el caso, eh, por ejemplo, de los, de los rescates verticales o de los rescates de extracción vehicular, en donde se abre un acceso para que llegue el paramédico a la víctima, empiece la estabilización, empiece la atención este, de, la, de este paciente antes de empezar la, la extracción o en lo que se genera el plan de extracción. Eh, pues obviamente, al tener contacto visual con el paciente de manera directa, eh, puede eh, opinar claramente con, con respecto a, a, a cómo modificar el plan de acción en beneficio del paciente, ¿no? Al, al estar dentro, por ejemplo, en el caso de la extracción vehicular, al estar dentro del, del vehículo, este, tiene una visión que ninguno de los que está fuera tiene, ¿verdad? A pesar de que sea el líder o el jefe de seguridad o los técnicos, no tienen la misma visión que este paramédico que ya se metió al vehículo de manera inicial. Entonces, eso le va a permitir... Eh, decirle al, al, al líder, oye, ¿sabes qué? Hay que mover el asiento, oye, eh, los pies están atorados en el pedal, eh, oye, el tablero, eh, no hay que levantarlo si no quieres que desplazarlo, o ¿sabes qué? No hay que mover nada, simplemente hay que levantar un poco el techo. Eh, no lo sé, o sea, ya dependiendo de lo que él pueda observar al interior de este vehículo, podrá hacer las, las opiniones y las modificaciones con respecto a esto, ¿no? Entonces, eh, es, una, es, es una, un enlace muy claro que tiene que existir entre estas dos, dos partes del equipo de rescate, el paramédico o la atención prehospitalaria y los técnicos que realizan el, la, eh, las maniobras generales de rescate. ¿no? Entonces, eh, eh, tiene que haber esa estrecha comunicación todo el tiempo. Ambos tienen que conocer eh, las funciones de los, dos, de los dos lados para que de esta manera trabajen en conjunto y no, no, no choquen las opiniones, no choquen las, las decisiones. Y eso pues, obviamente va a redundar en una mala atención para, para el paciente.
1: Wow, definitivamente, pues es todo un arte, ¿verdad? Esta parte, a veces estamos bastante este, especializados, eh, pues creo que debería de ser, eh, bueno, dentro de los programas de formación, obviamente ya en licenciatura y esto podría ser un poco más específico, pero normalmente dentro de los programas de formación de prehospital, ve, pues sí viene la de extracción vehicular o algo así, pero no viene como tal una materia de rescate, por eso eh, siempre viene este, pues de la mano, ¿no? Eh, vemos por ejemplo este, programas de, de Cruz Roja Mexicana, que es formación de especialidad en técnico en extracción vehicular, técnico, técnico en extracción en rescate vertical, técnico de alta montaña, sale de cuidados acuáticos, yo desde mi punto de vista siempre he defendido que la parte prehospitalaria debería establecerse ya como una carrera, una licenciatura, un técnico superior universitario. Te felicito muchísimo, Eric, por ser uno de los primeros graduados de esta característica y pues justamente esta es la parte no de que también pues Reds ve por la, la educación médica continua en la cual pues esta educación médica continua debe de enfocarse definitivamente a programas formativos en los cuales involucre pues ya una materia formal de rescate una materia formal de este de rescate o en este caso incursión en alta montaña y justamente con esto viene la 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 tercera pregunta ¿crees tú considerable que dentro de estos programas de formación y el personal que no está especializado en este manejo de rescate se forme o en este caso participe dentro de cursos de formación o ¿Participe dentro de las prácticas
2: de rescate? Eh, sí, sí. Bueno, muchas gracias por, la, por los comentarios. Eh, sí, definitivamente, eh, eh, la, la carrera de, de, la, de la, la licenciatura en urgencias médicas por hospitalarias, el plan de estudios que tiene, eh, ya que lo mencionas, el Instituto Universitario de la Cruz en Cancún, eh, eh, fíjate que precisamente se diseñó este programa de estudios pensando en esta parte claramente, ¿no? Entonces dentro de los, de los cuatrimestres, que es como se maneja ahí la licenciatura, se, se llevan materias específicas de rescate, se lleva la materia específica de rescate de extracción vehicular, la materia específica de rescate acuático y la de rescate eh, vertical eh, ah, perdón, y la de eh, operador de vehículos de emergencia. Entonces, esas cuatro especialidades vienen dentro del plan de estudios normal de, de, esta, de esta licenciatura. Entonces, eh, precisamente pensando en esa necesidad que existe hoy en día de, de los equipos de rescate, y justo eh, contestando a esta pregunta definitivamente es de gran ayuda que el personal que participa en un rescate tenga el conocimiento básico sobre él conozca por lo menos una, algo o algo muy sencillo las bases del plan de acción que se va a realizar la recomendación o el trabajo en equipo normalmente de los, de los rescatistas es que, a ver, ¿quiénes van a participar? bueno, pues se juntan todos unos minutitos o unos segundos antes de iniciar el rescate para poder explicar a grandes rasgos o grosso modo cómo es el plan de acción para que todos tengan un, un este, una noción básica de esto, ¿no? Esto va a permitir que bueno, eh, no se puedan, eh, se puedan, no, vamos evitar que puedan haber acciones que puedan comprometer la labor del equipo de rescate, ¿no? Dicen por ahí que no hay nada peor que un individuo sin conocimiento, pero con alta iniciativa, ¿no? Entonces, en un rescate eso puede ser verdaderamente peligroso, ¿no? El, el que alguien eh, que esté participando porque eh, se necesitan manos en ese momento, pues de repente se le ocurre una brillante idea de mover algo, de cambiar un, un, una, un sistema, de cambiar la posición de alguien o soltar la tarea que está haciendo por ir a ayudar en otra cosa y bueno, acaba esto en un desastre, ¿no? Entonces eh, es importante... Eh, Recordar que en el rescate siempre se realiza en función del paciente, ¿no? Entonces, es muy común que existan proveedores que atienden a la víctima mientras se lleva a cabo las maniobras de rescate sin que este, este proveedor sea netamente un rescatista. Insisto, en la actualidad ya se busca que los equipos de rescate tengan un proveedor dentro de este equipo que conozca perfectamente bien, que ya haya practicado perfectamente bien todas estas maniobras y estos, estos planes de atención. Pero bueno, de repente podemos llegar a, a comunidades en donde todavía no existan estos especialistas y bueno, tendremos que trabajar con la gente que está ahí, la gente que está eh, atendiendo ya, incluso llega el equipo de rescate y ya hay una persona, ya hay un paramédico atendiendo a la víctima que tuvo acceso de alguna manera. Y bueno, pues tendremos que trabajar con, con, con ello. Nada más eh, yo creo que lo importante es eh, tomarnos un tiempo, unos segundos para poder explicar rápidamente cuál es el plan de acción, cuáles son las funciones de todos para evitar que de esta manera... Eh, se, se cometan errores ¿no? y, y evitemos hacer acciones que pongan en riesgo de nuevo a la víctima, a los miembros del equipo, a la gente que está alrededor o al material que estamos utilizando. ¿no? Entonces, les decía hace rato hay que recordar que los miembros de un equipo de rescate son especialistas, que son rigurosamente entrenados, tienen una, una visión del campo un poco más amplia que un proveedor regular. Generalmente un buen rescatista tiene por lo menos dos o tres planes de acción en mente para cuando sale mal el plan A, bueno, tenemos el plan B y tenemos el plan C, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, este, sin perder de vista lo más importante, que en este caso es el paciente y la seguridad de todos, ¿no?
1: Muchísimas gracias, definitivamente tenemos que tener liderazgo, estrategia y pues también trabajar en equipo, ¿verdad?, por ahí vemos muchas modalidades de rescate. Este, en algún punto estas modalidades se cruzan y si nos pudieras dar alguna experiencia que hayas tenido respecto a esto.
2: Eh, sí, la verdad es que ya mencionabas tú algunas de, de las especialidades que existen y yo, yo creo que hay muchísimas, muchísimas más. La verdad es que hay una cantidad impresionante de, de, de especialistas que se van formando. Este, eh, no es como que, bueno, en mi experiencia no es como que muy común que, que, se, que se crucen estos escenarios este, de diferentes disciplinas al mismo tiempo, pero bueno, de repente sí hay, sí hay casos excepcionales, ¿no? Acá en, en Quintana Roo en, en, me ha tocado trabajar en escenarios de, de rescate acuático con rescate vertical, ¿no? Aquel, aquello, aquellos casos de persona que cae en un pozo, que cae en un cenote, que tienen agua y que bueno, no hay acceso para poder eh, ingresar al cuerpo de agua, y bueno, se requiere de un sistema de cuerdas para bajar a los buzos, bajar al equipo de los buzos, el equipo de búsqueda, las lámparas, todo este tipo de cosas, cuerdas y demás, se tiene que utilizar un sistema de cuerdas para poderlo bajar, una vez que están en el, en, el, en el cuerpo de agua, bueno, pues ya hacen su, su labor de, de búsqueda con los buzos, este, algunos de los cenotes que hay aquí en Quintana Roo tienen cuevas, tienen cavernas, entonces pues, se requiere todavía un, un, un tipo de buzo más especializado para este tipo de, de casos, ¿no?, de cuevas y cavernas, y bueno, ya una vez que se localiza la víctima, pues de nuevo es la extracción y otra vez un sistema de cuerdas para poderlo llevar hasta la superficie y poderlo entregar. A, este, a quien corresponde en este caso, ¿no? Si es para traslado hospitalario pues, a la ambulancia y si no, bueno, pues si es una recuperación de cuerpo, pues a las autoridades correspondientes. Sería como que el caso, los casos más eh, comunes por acá en Quintana Roo, nos toca mucho eso, porque existen muchos, mucho eh, formación de cenotes y mucha formación de pozos en, esta, en estas zonas. Eh, tengo compañeros rescatistas que nos han comentado de muchos casos eh, relacionados con extracción vehicular, por ejemplo, con rescate vertical, en donde el vehículo se, ha sido volcado y cae en un, en un vacío, en un este, en un barranco, una cosa así y bueno, necesitan de los equipos de cuerdas para poder acceder al vehículo, llevar los equipos, llevar a los expertos en, en extracción vehicular, que ellos realicen los cortes, las separaciones del vehículo para poder extraer a la víctima, y luego otra vez el sistema de cuerdas para poder ascender en camilla a estos pacientes hasta la carretera para poderlos eh, transportar, ¿no? Serían las, las situaciones en donde se llegan a cruzar, y, y es toda una tarea bastante complicada y titánica, ¿no? Porque tenemos especialistas de dos tipos con visiones diferentes, eh, eh, tenemos que conjuntarlos, por supuesto cada, cada equipo tiene su propio líder, entonces eh, el trabajo eh, se vuelve un poquito más complejo en cuanto a la comunicación, lo que mencionamos al principio, una de, de las cuestiones más comunes de, de error son la comunicación, ¿no? entonces cuando se cruzan este tipo de, de situaciones, pues sí, eh, eh, de inicio los dos líderes tienen que ponerse de acuerdo, eh, tienen que considerar eh, dos escenarios diferentes, ¿no? En, en el caso de, la, de, de las cuerdas, el manejo de cuerdas y el manejo de, de equipo para agua, en el caso de los, de, de los cenotes o de los, de los, este, de los pozos, este, y en el caso de la extracción, bueno, pues todo el equipo que, que es muy pesado, ¿no? El equipo que tiene que acercarse al vehículo para poder cortar, separar y liberar al, al paciente de ahí. Del, del coche, ¿verdad? Para poderlo llevar a la, al hospital. Entonces, eh, este trabajo de comunicación, ese trabajo de, 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 los, de las herramientas, de los equipos, ¿sí? este, eh, una coordinación muy, muy, especi muy especial, ¿no? Es como un, como un reloj, ¿no? Con engranes muy pequeños que hacen una gran una gran maquinaria, ¿no? Una maquinaria muy precisa. Entonces, eh, es, es muy padre la verdad participar en equipos de esta, de esta manera. Eh, no es, insisto, no es de lo más común pero si se, se practica mucho aquí, aquí en Quintana Roo los equipos de rescate normalmente hacen simulacros eh, eventualmente y, este, y, y, y conjuntan escenarios por el supuesto caso que pudiera realizarse, ¿no? Entonces sí, sí se, hace, se hace el trabajo en, en simulacros, aunque no es muy común en, en servicios reales, ¿no? Y, y sí, insisto, la, la, lo más importante aquí es, es la comunicación, es, es que se pongan de acuerdo, que conozcan el plan este, cuáles son los pasos 1, 2, 3, 4, para que entonces todos ya sepamos qué es lo que sigue, qué es lo que viene, y de esta manera eh, no cometer errores este, importantes, nada que, este, que pueda poner en riesgo la vida de la gente ¿no? y del paciente, por supuesto.
1: Definitivamente el trabajo en equipo va a ser uno de los puntos claves, la comunicación. Y pues todo esto en beneficio del paciente. Si pudieras ahorita darnos unos tips este justamente para, para esta parte del enlace, ¿cuáles serían amigos? ¿Cuáles cuáles recomendaciones nos darías a todos los que no estamos directamente en la parte de rescate, pero que sí participamos con ustedes para este pues esto de, de la atención del paciente?
2: Claro, con mucho gusto. Definitivamente creo que eh, eh, si yo, yo fuera el paramédico que está atendiendo a la víctima y, y de repente llegan los equipos de rescate, lo primero que pediría es, es eh, comunicación directa con el líder, eh, explicarle qué es, qué es lo que tengo, qué es lo que, lo que veo, qué es lo que he atendido al paciente, cómo lo encontré, cómo lo estoy atendiendo. Eh, darle la opinión de cómo considero que, que pudiera ser más factible sacar al, al paciente porque insisto el paramédico como tiene contacto directo físicamente con el paciente eh, y, y los líderes y los rescatistas generalmente no lo tienen entonces eh, le podemos dar una visión, le podemos complementar esa visión que tiene ya el rescatista ¿no? entonces de inicio el tip número uno es comunicación háblense, hable, hable. el paramédico tiene que hablar con el líder, explicarle todo esto y muy importante, ya hablamos, ya le dijimos, ahora nos toca escuchar, ¿sí? Entonces ahora me toca escuchar lo que el rescatista tiene que decirme en cuanto a, a, a la seguridad, en cuanto a si es viable mantenerme allá adentro o no, este, si es necesario hacer una, alguna maniobra para, para rápidamente retirar a la víctima porque está muy, muy de mucho riesgo el, el, el escenario, pues también hay que escucharlo, ¿no? Es bien importante esta parte, de repente eh, me ha tocado trabajar con, con compañeros eh, hospitalarios que este... Eh, se niegan a, a salirse de una, de un, de una situación, eh, pues probablemente con la, por la emoción de querer atender a la víctima y de querer salvarle la vida, y esta situación que de repente sucede con los, con los de atención hospitalera, que nos sentimos así como que los héroes, este, y no entendemos que, que estamos en riesgo, ¿no? Entonces, eh, la visión que tenemos desde afuera, los rescatistas, eh, es muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea es hacer maniobras y técnicas que no pongan en riesgo a, nuestro, a nuestros pacientes, a nuestros compañeros, y si están en riesgo, pues evacuarlos de manera inmediata, ¿no? Entonces, sí, es importante escucharlos también, escuchar a los compañeros rescatistas, si nos están diciendo la zona es peligrosa, el escenario ha dejado de ser seguro, entonces inmediatamente hacer caso y, y, este, y evacuar, porque si no, bueno, nos vamos a, a, convertir, a convertir en parte del problema, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Un tip que ahí aplica para muchas otras cosas, es capacitación, es importantísimo, hay que capacitarnos, hay que aprender, este, pegarnos a los equipos de rescate para aprenderle un poco, entrar a los talleres, entrar a los simulacros, entrar a todo este tipo de, de, de situaciones que nos pongan en contacto con, con ellos, con los planes de acciones, para que los vayamos conociendo, si en, nuestra, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro lugar de trabajo, existe, eh, existen este, equipos de rescate, pues acercarnos a ellos, preguntarles, este, conocer sus planes de acción, conocer sus equipos, conocer sus materiales, eh, para que sepamos, ¿no?, a la hora de estar trabajando ahí. También es muy común que, eh, bueno, eh, solía ser muy común que eh, de repente el, el hospitalario o cualquier otro eh, compañero que se acercaba a, a querer ayudar en una situación de rescate acababa lastimado porque no sabía cómo cargar una herramienta, no sabía cómo tocarla, cómo, cómo funciona el sistema de cuerdas, por ejemplo, y acababan con una, una lesión, una quemadura, un golpe o algo porque simplemente pues, no conocían la herramienta, no sabían cómo funcionaba y, y, y por querer ayudar acababan con un, un golpe ahí en, en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces es importante en nuestro tiempo libre conocer qué es lo que tenemos a la mano, con qué material está trabajando, este, y, y este, irnos familiarizando con todo esto, ¿no? Para que a, a la hora del servicio real, pues tengamos las bases mínimas indispensables para evitar este, comprometer del equipo de rescate, ¿verdad? Eh, por supuesto, la seguridad es lo más importante en un, en un, protocolo de rescate, lo más importante es la seguridad, ¿sí? Más, más allá de cualquier otra cosa, la seguridad está sobre todo, ¿no? Entonces, eh, cuenten con su equipo de, de, de protección personal. Si sí, nosotros fuimos los primeros en llegar con el paciente, con el paramédico, sabemos que normalmente en una ambulancia pues no traemos como que equipo de protección personal especial para rescate, ¿no? Entonces, cuando llega la, la unidad de rescate y nos, por, nos proporcionan equipo, bueno, pues hay que utilizarlo, ¿no? Hay que ponernos los cascos, hay que ponernos los chacatones o, o el material que sea, dependiendo del tipo de rescate, bueno, el material que nos pidan que nos tengamos que poner, pues hay que ponerlo, hay que usarlo, este, para, porque nos están tratando de proteger, ¿no? Y por supuesto también al paciente. Entonces, eh, yo creo que con esas, estas, estas partes son de suma importancia para que podamos desarrollar adecuadamente el proceso de rescate. Sí, este, y, y, y siempre hay, bueno, al menos los, los, los maestros que me han tocado a mí, los, los que me han enseñado todo lo que sea de rescate, siempre nos decían, en un rescate siempre vale la pena tomarse unos segundos, respirar, darle una segunda este, vista al escenario y considerar eh, si el, el plan que estamos aplicando es el más adecuado o hay que hacer algún cambio en el momento, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre vale la pena tomarse unos segunditos para respirar, para hablarnos entre todos los compañeros y decir, estamos todos en el mismo canal, sí, entonces adelante sigamos trabajando y si no, bueno, pues modificar la estrategia de atención en beneficio del paciente, en beneficio de la seguridad, siempre pensando en la seguridad de todos, ¿no? Entonces, yo considero que esos son como que los tips más importantes para poder eh, trabajar en un equipo de rescate, para trabajar con un equipo de rescate, ¿sí? este, esto es eh, una actividad que a muchos de nosotros nos apasiona, nos gusta muchísimo, nos gusta enseñarlo, nos gusta practicarlo, pero bueno, lleva, lleva tiempo, ¿no? Y, y conozco compañeros con muchísima más experiencia que yo, y que aún así este, eh, se siguen entrenando, siguen practicando, en rescate, en cuestiones de rescate y, y yo creo que en atención prehospitalaria igual, eh, no, no, no es posible que sepamos todo, nadie tiene la verdad absoluta, dicen por ahí, eh, en realidad esto es cuestión de práctica todo el tiempo, cada escenario es diferente. Si en un paciente eh, de atención prehospitalaria cada, cada escenario es distinto, en un rescate es Muchísimo más complejo, ¿no? Es, cada escenario dicen, ah, es una volcadura, ah, es otra volcadura, sí, pero cada volcadura es diferente, ¿no? Cada vehículo, en dónde se volcó, cómo se volcó, este, cada paciente que ha caído en un pozo, en, una, en, una, en un cenote aquí en Quintana Roo, es distinto, ¿no? Las condiciones del pozo, las condiciones del agua, las condiciones del clima, del paciente, el equipo... Quienes vinieron a hacer el rescate de nosotros? O sea, todas esas variables son, son muy importantes y hay que considerarlas. Entonces, hay que entrenar, hay que entrenar mucho, no hay de otra. Esto, esto solamente puede mejorar lo podemos atender de mejor manera a nuestros pacientes si, si, si entrenamos mucho, si trabajamos en equipo. Este, definitivamente, eh, un rescate eh, no, es, no se puede hacer con una sola persona, siempre se requiere trabajo en equipo, incluso los guardavidas, ¿no? Eh, que dice, bueno, pues el traba, guardavidas trabaja solo, pues no, no es cierto, siempre tiene que avisar a sus compañeros guardavidas que va a entrar al agua, no puede entrar así nada más sin aviso a nadie, ¿no? Y, y, y los guardavidas, entra, el guardavidas que entra a la playa a hacer el rescate, tiene siempre el soporte de dos o tres guardavidas que están en la orilla esperando que si algo se complica, bueno, también tienen que entrar y traen las líneas de la vida, de vida y tienen este, otros, otros implementos de rescate se van por la moto acuática, etcétera, etcétera, ¿no? Otras herramientas para poder hacer eh, en conjunto un adecuado rescate, dependiendo de las circunstancias a las que están enfrentando. Entonces, pues no importa a, a qué equipo de rescate pertenezcamos, el trabajo en equipo siempre será lo mejor este, y entrenar para ello es, es muy, 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 mucho de lo que va a ser una, una mejora o un, este, un, un rescate exitoso
1: ¿sale? amigo pues muchísimas gracias definitivamente la, la parte del trabajo en equipo todas estas recomendaciones que nos das y desde mi punto de vista muy particular siempre la capacitación y la educación médica continua va a ser uno de los eh, factores eh, determinantes ¿verdad? porque puedes tener mucha experiencia sin afán de ofender absolutamente a nadie pero puedes tener muchísima experiencia pero la modalidad va cambiando las características van cambiando de acuerdo a las necesidades, van cambiando el equipo, va cambiando absolutamente todo, entonces mantenerse al día con la educación médica continua, pues nos va a ayudar de manera considerable. Te agradezco mucho, este, Eric, no sé si tengas alguna otra recomendación para nuestros, este, nuestros escuchas, o este alguna otra este, pues, aporte que tengas para este episodio.
2: Gracias, Omar, muchísimas gracias. Este, bueno, bueno, pues agradecer por supuesto la invitación, este, invitar a todos los compañeros que les interese, que les llame la atención esto, a que se capaciten, que se capaciten en lugares adecuados, con instructores certificados, que utilicen equipo y material certificado. Eso es bien importante, lo que tú mencionas acerca de la capacitación continua y, y, que, y de que sea de calidad, ¿no? Eso es bien importante. De repente nos encontramos en cursos de rescate que están en muy malas condiciones, tanto para la, la enseñanza como para los materiales de práctica, ¿no? Entonces... Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, existen agencias certificadoras eh, que cumplen con todos estos eh, requisitos importantes para poder obtener un, un, un documento que nos, hagan, eh, que nos haga valer como, como rescatistas. Este, eh, hay que practicar digo, Obviamente el documento no lo hace todo. Tenemos que practicar mucho más allá de solamente certificarnos. Eh, eso sí es súper, súper importante. Este, y bueno, efectivamente hay que actualizarse, no no nada más es tomar, ya, ya soy certificado con un, con, un este, con un tipo de rescate específicamente, sino que ahora hay que actualizarnos, como bien mencionas, hay muchos equipos nuevos, en todos los ámbitos de rescate salen equipos nuevos, eh, la tecnología va cambiando, nos, nos va avanzando tremendamente en todo sentido, entonces si no estamos al día con los materiales, con los equipos, con las técnicas, pues nos volvemos obsoletos, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay que mantenernos actualizados, no nada más en la atención de las víctimas, sino en todos los planes de rescate que existen. La verdad es que a mí me ha tocado evolucionar con esta parte, de, de, sobre todo de, de rescate vertical, de rescate de extracción vehicular y rescate acuático. Las técnicas que yo aprendí hace 25, 30 años son muy distintas a las que se manejan hoy, eh, con todo y equipos, con todo y la, la, el trabajo de la gente, o sea, todo ha venido modificándose. Entonces, si no evolucionas con ello, quedas, quedas atrás, quedas obsoleto y, y definitivamente pones en riesgo a tu equipo, a tu paciente, este, a la gente que está alrededor incluso ¿no? del rescate. Entonces, ser rescatista, como bien dices, lo dijiste hace rato, es, es todo un arte, es todo un, una, un trabajo especializado. Entonces, hay que, hay que estudiarle, hay que estudiarle bastante, hay que practicarle mucho más y hay que actualizarse. ¿no? La verdad es que todo el tiempo estamos aprendiendo este, es algo que nos apasiona a muchos, ojalá y, y la gente que, que escuche esto le guste, le llame la atención y, y quiera participar eh, formándose como, como un, parte de un equipo de rescate. Y si no, y si solamente les interesa la parte hospitalera, no importa, de todas maneras es, 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 eh, va a mejorar su perspectiva de trabajo, va a mejorar su, su capacidad de labor con un paciente, el conocer los planes de acción para una emergencia de, de rescate, por supuesto, pues familiarícense primero con lo que tienen ahí cerca de sus comunidades. Digo, si es un área de, de montaña, pues trabajen en eso. Si es de accidentes vehiculares, pues trabajen en aquello. Si es de, de costa, bueno, pues trabajen en cuestiones de playa y de, de guardavidas. Eh, pero, bueno, familiarícense con, los, con, con la forma de trabajo que tienen los equipos de rescate de ahí. Y, bueno, si les interesa algún otro que no tienen en su comunidad, bueno, pues habrá que buscar una buena escuela este, con buen fundamento, con buen, este, con buen historial, para que de esta manera aprendamos correctamente y, eh, y hagamos un, un desempeño de trabajo excelente, ¿verdad?
1: Amigo, pues muchas gracias, de verdad. Yo siempre les comento que los, que los ponentes que nos ayudan, o en este caso los invitados que están con nosotros en, en los episodios, pues definitivamente aman lo que hacen. Pues Eric se ve más que, más que claro que pues aman lo que haces y te gusta compartir con absolutamente todos, ¿verdad? Lo, lo que mucho que estás aprendiendo lo mucho que te gusta, lo mucho que te agrada y pues gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos todas estas recomendaciones, toda tu expertise, todo tu aprendizaje y pues los invitamos a seguir escuchando los, los nuevos episodios también, pues los invitamos a que este, aprendamos cada día más, ¿verdad? Eh, yo tengo una frase que me gusta mucho que es el, que la credencial no en el pecho del paciente o la certificación o el certificado, diploma, lo que sea, no va a salvar en este caso su vida, no, va, no lo va a atender, el que lo va a atender definitivamente es el proveedor de atención hospitalaria. Entonces, muchas veces yo les digo la recomendación es disfruten los cursos, disfruten el aprendizaje, métanse de lleno en esta parte de lo que les agrade, y pues van a terminar este pues, amando su trabajo, ¿no? Como es la condición que nosotros tenemos en este aspecto. Amigo, pues muchísimas gracias, quedamos este, pues al pendiente, este, todos nuestros, nuestros escuchas para el siguiente episodio. Y pues con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias, Eric.
2: Gracias a ti, Omar, por la invitación. Eh, muchas gracias a todos, estamos a la orden y sí efectivamente me encanta me encanta mi trabajo y me gusta compartirlo ojalá y muchos se sumen a este esfuerzo de, de eh, promover la capacitación promover eh, todo lo que hace Red ¿no? estamos, estamos a la orden
1: muchísimas gracias amigo y pues con esto nos despedimos del episodio del día de hoy recuerden siempre Reds, siempre sumando los saluda a su amigo el doctor Omar Rojas Tapia
0: Gracias a nuestros oyentes por sintonizar red stocks Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Reds, Twitter e Instagram como Reds.educación. El equipo les desea una excelente noche y si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.